0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von ZEIT Online und ZEIT Magazin. Wie immer wird auch diese Folge produziert von Pool Artists von Maria Swidrick. Falls ihr Gästinnen und Gästewünsche habt, schreibt uns auch gerne, wie und wann und wo ihr unseren Podcast hört. Ganz einfach an wochenende.zeit.de Und wir begrüßen im neuen Jahr eine Gästin, die im vergangenen Jahr eine große Entscheidung getroffen hat in ihrem Leben. Wir kennen uns, muss ich dazu gleich sagen, von einer gemeinsamen Fernseherfahrung. Wir haben uns vor ungefähr, ich weiß nicht, vergessen wie viele Jahren mal kennengelernt und haben dann, während wir nebeneinander saßen, während einer Fernsehaufzeichnung, gemerkt, dass wir ungefähr zehn Kilometer voneinander entfernt aufgewachsen sind. Auflösung folgt gleich. Also wir freuen uns sehr darüber, dass Deutschlands bekannteste Werberin heute im Wochenend-Podcast ist. Sie ist die Gründerin der großen Agentur Think mit über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in zehn Städten. Und im vergangenen Jahr hat sie beschlossen, mehr reicht als CEO. Ich bleibe Teilhaberin, aber die Arbeit sollen jetzt mal andere machen. Und geboren, und das ist die Auflösung mit den zehn Kilometern, wurde sie 1965 in Wetzlar in Mittelhessen. Goethe, Leiker, Karin Heumann. Herzlich Willkommen.
1: <lacht> Welche, Über <lacht> Welche Überleitung? <lacht> Goethe, Leika Karin Heumann, ja das stimmt.
0: Wie ist es in Wetzlar aufzuwachsen
1: eigentlich? Es ist interessant, wenn man mal drüber nachdenkt, was ich ja wenig tue. Also ich habe wirklich, seit ihr mich gefragt habt, wo ich mal kommen will, über Wetzlar nachgedacht, interessanterweise, also mhm. über Wochenenden eben. Schön, aber es kommt eben auf das Kind an, ne, was man ist. Also ich ich habe es geliebt, ich habe es wirklich geliebt. Also ich habe einfach auch Wetzlar geliebt, ich liebe Wetzlar auch immer noch, aber, aber ich habe wirklich so als Kind ganz oft ganz intensiv gedacht, ich will hier niemals weg. Ja.
0: Man muss auch wirklich sagen, Wetzlar ist eine zauberhafte Fachwerkstadt, mhm. geradezu malerisch auch die Innenstadt.
1: Total. Also ich war, ich lebte auch in der, also quasi in dieser Innenstadt. Also Drumherum ist es ja relativ zerbombt worden und sehr industriell. Und damals war das auch noch industriell, weil zum Beispiel Buderus kennen wir alle von Öfen und so. Das ist also eine Wetzlarer Firma, die dort auch gegründet worden ist. Und da gab es eben noch wirklich Abstiche. Also es gab noch Hochöfen, die mhm. nachts loderten und der, und der Himmel war… Eier? da denke ich sofort Schauer. an Munk, ja, war rosa und es roch danach und es war auch so, dass meine Großmutter zum Beispiel mal sagte, mach deinen Mund zu, während wir irgendwie die Haberstraße runterliefen, weil es auch danach roch. Also es war industriell mhm. und sehr industriell und das ist in meinem Bewusstsein auch unheimlich drin. Also wenn ich jetzt so höre, ja, ich komme aus dem Ruhrpott oder so, dann denke ich, ist ja wie Wetzlar. Und ich in Wetzlar <lacht> und Hören die das nicht so gerne? Nee, wo ist denn hier Bergbau oder so? Aber als ich eben jung war, war das noch so und das Färbte quasi auch mein Bewusstsein ein. Also ich war eben in dieser Fachwerkmitte quasi als Kind und, und ich möchte da jetzt gar nicht groß drauf eingehen, weil das glaube ich, weiß nicht, wen das interessiert. Das ist eben schon lange her. Aber wir waren eben wirklich Kinder, die noch sehr viel durften im Vergleich zu heute, die einen riesen Radius hatten. Wir durften ja irgendwie 30 Kilometer, es gibt ja so Katzen, haben Radius, in dem sie sich bewegen. Ja. Kinder haben Radius, in dem sie sich bewegen. Und wir hatten eben diesen Riesenradius noch von, ich würde mal sagen, sieben Kilometern oder so, mhm. wo man einfach irgendwie, so weit man eben laufen konnte, lief. Also man mhm. musste irgendwann zurückkommen, aber es war egal, wo man hinlief. Mhm. Und deswegen kenne ich Wetzler auch unfassbar gut. Also ich kann wirklich im Traum, was ich übrigens auch oft tue im Traum, noch zum... Kornmarkt gehen ja, und kann da im Brunnen spielen, was wir gemacht haben im Sommer. Oder ich weiß, wo die Heroin-Leute waren. Also auch so Sachen, wo man jetzt, ich denke, wenn meine Eltern das hören, keine Angst, ich habe da nichts falsch gemacht. Bist du bist
0: vorbeigelaufen. Ich, aber ich bin
1: vorbeigelaufen nee, und ich bin auch, ich war ja auch Detektivin dann so als Kind. ja ich hatte So eine Detektiventruppe. die, die Wie, Detektivin? Ab, die, naja, ich hatte immer so... Freundeskreise, die dann irgendwie zusammengefasst waren unter irgendeinem so Thema. <lacht> ja. Und wir hatten zum Beispiel, eben waren wir auch Detektive. Ich glaube, wir hießen die Eier. <lacht> Nicht so originelle. Und, ähm, und sind dann äh, der Dro dem Drogenmilieu da irgendwie nachgegangen quasi und haben dann auch zum Beispiel in so einer kleinen Pappschachtel Wirklich äh, Spritzen gesammelt.
0: Ah, okay, krass. Es
1: also, hört sich jetzt krass an, Aha. aber es war überhaupt nicht düster oder krass, weil mhm. ich war einfach einfach Detektiv. Also ich mhm. habe die gefunden, ich habe die gesammelt und wir haben die gesammelt. Und ich habe, also letztlich habe ich auch darüber nachgedacht, warum ich diesen Geruch von Laub so liebe. Den liebt, glaube ich, jeder, aber ich liebe ihn auch, weil ich wirklich tagelang in Laubhaufen gesessen habe, um Leute zu beobachten.
0: Also um, um sich <lacht> zu verstecken. Ja. Also, ich. Ja, da war wieder, das ist wieder diese Eier-Detektiv-Gang. Ja, die, ja, ja. Die sitzen wir, da in diesem äh, Laubversteck.
1: Ich, ich, genau, meine Freundin Anja. Hallo Anja, die äh, jetzt Hautärztin in Berlin ist, <lacht> die rote Haare hat, ja. immer noch. Und die saß auch mit mir in diesem Laubhaufen. Da gibt es Bilder und du kannst sie überhaupt nicht erkennen, weil sie hatte eben rote Haare <lacht> und ich hatte braune Haare und wir, wir waren wie Laub. Ja. Perfekt getan. Perfekt getan. Also, so. da kann ich viel drüber erzählen und es ist eine wirklich reiche Kindheit. Gewesen, ja.
0: Hast du heute einen Lieblingsort in Wetzlar?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Müsste ich wirklich lange drüber nachdenken. Also, ich habe das Rosengärtchen immer sehr geliebt. Neben dem bin ich auch groß geworden. Da sind die Gräber von Jerusalem und Charlotte Buff. Ob die da wirklich liegen, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Aber da ist der Grabstein. Mhm. Da ist diese ganze schöne Herleitung, die du eben gemacht hast über Goethe. Eben Das waren die Hauptprotagonisten des Buchs Die Leiden des jungen Werther, der Erstlingsroman von Goethe, der dort am Reichskammergericht war. Und ich habe wirklich aus meinem Kinderzimmer auf diese Gräber geguckt, also am Rosengärtchen. Und da leben meine Eltern immer noch, dafür bringe ich immer noch Zeit. Und ähm, das ist alles sehr romantisch und sehr schwer. Ja, das stimmt, es klingt so schwer, ist es aber. Es nee, ist, gar nicht ist schwer. einfach meine, meine Kindheit. Ja, ja, ja genau. Mhm. Ja, das ist schön da, wirklich. Ubin
0: Eo hat normalerweise jetzt an dieser Stelle die ehrenvolle Aufgabe, dir dein von ihr recherchiertes Wochenende vorzutragen. Sie ist noch in der Babypause ist bald wieder da. Es geht ihr gut, es geht allen gut, äh, allen dreien. Und sie lässt sich grüßen, weil Ubin lebt ja in Frankfurt am Main ja. mittlerweile. Und ich äh, werde jetzt versuchen, also so ein bisschen verzweifelt, in Ubins Fußstapfen wieder mal zu treten. Also Ubin, EU-Voice, das Wochenende von Karin Heumann. Ui. Und anschließend reden wir darüber, was davon wirklich wahr ist. Ja. Oh la ist Karin Heumann überhaupt in Deutschland? Am liebsten verbringt sie, c'est absolument clair, ihre Wochenenden in Südfrankreich. Da schmeckt das Baguette einfach besser und der Wein natürlich auch. Die Sonne scheint wärmer. Und immer, wenn sie mal wieder einen Ausflug zum Beispiel nach Arles macht, fragt sie sich, warum bin ich nach meinen Jahren in Frankreich überhaupt nach Deutschland zurückgekehrt? Naja, klar, die Karriere ist ja auch ganz gut gelaufen und das Haus am See, in dem sie jetzt wohnt, ist auch nicht übel. Aber am wohlsten fühlt sie sich eben doch dort, wo ihr Mann auch am liebsten ist, in der Provence. Ferien für immer? Na, dafür ist sie dann doch zu umtriebig. Das ist ihr Mix. Sie ist eben eine echte Franco Almond.
1: Ach, schön, ja. Schön, wenn man mich so sieht, ja. Ähm, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich am liebsten in Frankreich bin. Also ich glaube, viele Leute projizieren, in irgendjemand hat irgendwo eine zweite Bleibe, so da wollen die am liebsten sein, ne? Ich bin ja in Frankreich eigentlich nicht gewesen, bis ich mich in jemanden verliebt habe, der dort studiert hat. Das führt auch zu, also es würde wirklich, ich muss mal hin, alles gesagt kommen, das dauert dann 14 Stunden.
0: Ach, wir haben auch eine Stunde Zeit, also wir können ja hier schon mal. Anfangen.
1: Ich war gar nicht so frankophil. Ich will das nur einfach mal vorweg schicken, wegen diesem will ich da am liebsten sein. Ich war eigentlich eher anglophil, würde ich sagen. Ich bin auch nach dem Abi zuerst nach London gegangen und so. Aber du hast in Marseille studiert? Ja, habe ich, genau, ja. weil ich habe mich immer, das kann man vielleicht einfach mal sagen, in irgendjemanden verliebt und bin <lacht> wirklich. Es ist einfach, das ist absolut entscheidend in meinem Leben, dass ich im Grunde, auch wenn das jetzt vielleicht keine Zier ist und man das als Feministin nicht sagen sollte, immer Männern gefolgt. Das kann man nicht anders sagen, eigentlich. Ist wirklich so. Bis auf London, da bin ich irgendwie hin, weil ich die Musik gut fand und so weiter. Mhm. Aber dann später habe ich mich in jemanden verliebt, der nach Frankreich ging. Und da habe ich dann gedacht, das ist doch eigentlich auch richtig toll, weil es da so schönes Wetter war. <lacht> auch wenn mein Vater behauptet, die Wetterau sei das beste Wetter der Welt, das stimmt aber nicht, es ist definitiv in Südfrankreich schöneres Wetter und so weiter. Und ich bin dann da geblieben, habe da studiert und habe dann auch im Zuge dieses Studiums einen sehr, sehr tollen Mann, wieder kennengelernt. Also mit dem war ich nicht gefolgt. Das war wieder ein anderer. Das ist schrecklich. Der war eben aber auch da. Der war auch da. Patrice ja. Patrice Bernardi, der Hallo Patrice, der wird es aber nicht hören, weil er kein Deutsch kann. Und der lebte eben in einem kleinen Dorf in der nördlichen Provence äh, mit seiner Mutter Micheline, die dort das Kaffee hatte am Ort. Ja. Mhm. Und das führte einfach dazu, dass ich da sehr viel Zeit verbracht habe, mich da auch so ein bisschen eingezeckt habe. Also er wollte gar nicht immer unbedingt zu seiner Mutter fahren, aber ich wollte da immer hin, <lacht> weil er konnte nicht kochen, ich konnte nicht kochen, ich konnte sie konnte sehr gut kochen. <lacht> Was ich, hat sie also, gekocht? Ist, äh, ach, sie hat einfach auch Sachen, die ich gar nicht so mag, so gemacht, dass man sie einfach dann mochte. Ja, mhm. Also zum Beispiel hat sie unfassbar leckere Pasteten gemacht. Mhm. Ich bin kein Pastetenfreund, aber ihre Paté, also einfach köstlich, ja. Mhm. Damals gab es noch da einen sehr guten Bäcker, weil du eben Baguette gesagt hast, Monsieur Gilles, den gibt es auch nicht mehr. Das, da könnte ich auch noch viel zu sagen, weil es gibt auch diese Brotkunst auf dem Land in Frankreich nicht mehr unbedingt. Ja? Also ich glaube, die besseren Croissants bekommt man definitiv in Berlin oder auf dem Isenmarkt bei den Franzosen und so. Also kann ich auch noch ein paar Tipps geben, wo es gute Croissants gibt. Aber, ja, wo gibt es
0: denn gute Croissants? Schieben mir kurz ein
1: jetzt kommt ein großes Problem von mir, ich entschuldige mich bei allen Hörern, ich kann mir immer Namen nicht merken. Ja, Also es gibt sehr gute Croissants bei einem Bäcker, in, das werden wir alle in die Shownotes. In die sogenannten machen, Shownotes. In, genau, ja. tun. Johann heißt er in in Berlin mhm. und es gibt natürlich bei uns auch so Manufaktum jetzt oder so weiter gibt es gute Croissants, es gibt bestimmt in Berlin, also wo es sehr, sehr, sehr gute Croissants gibt, die es auch glaube ich nur für zwei Euro gibt, ist auf dem Isemarkt bei dem Franzosen. Wie heißt der, dieser Franzose? Es ist der charmanteste Mann ganz Hamburgs. Also, alle meine Freundinnen gehen da auch einfach hin, weil er so nette Komplimente macht. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich,
0: ich, ich denke, wir nehmen den einfach genauso in die Show -Notes. Der charmanteste Franzose in ja. Hamburg am Isemarkt.
1: Der sagt so immer ja. so nette Sachen, dass du wirklich eine Woche lang total glücklich bist. <lacht> und, und macht so viel Butter in die Croissants. Es ist einfach nur, nur köstlich. Also, das kann ich nur empfehlen. Wo waren wir stehen geblieben? Also mich hier, liegen, genau. Die Mutter hier, genau. von Patrice. Ja, ja. Und der hat irgendwie vermieden, dass ich mit ihm dahin fuhr Er wollte auch, als wir wohnten schon zusammen, er wollte nicht, dass wir dahin fahren Und ich habe das dann auch verstanden, weil als ich ihn dann irgendwann als sein Auto kaputt war, mal dorthin fuhr, <lacht> weil ich dann so sagte, na komm, ich fahre dich. Und er so, nein, nein, ich fahre da irgendwie mit einem Freund. Ich so, nein, ich fahre dich. Ich wollte unbedingt wissen, wo der da wohnte. Und da kam seine Mutter eben aus dem Café über den Platz, geschlappt in Pantoffeln. Mhm. Und Micheline war, was sehr selten ist in Frankreich, äh, ist leider verstorben, relativ mehrgewichtig, also wirklich rund und fröhlich <lacht> und sagte, na jetzt sehe ich dich endlich Marie so du schon von weitem und, so, yes. und das war so <lacht> wirklich das Glück, weil sie konnte jemanden bekochen, er kam wieder zu seiner Mutter und ich fand es toll. Ja, so. Und äh, da habe ich auch sehr viele Wochenenden verbracht. wie Wo wie wie bin ich da jetzt hingekommen? also na, Wie du eigentlich nach Frankreich bin, ich, gekommen Ich weiß auch, und da, da war nämlich, das muss ich noch sagen, deswegen gibt es das Haus. Weil, um da schnell die, diese Brücke zu schlagen, weil wir dann mit meinen, vor allen Dingen seinen kiffenden Freunden da immer an eine Stelle, also ich kifte übrigens nicht, muss ich dazu sagen, ich trank auch kein Alkohol, ich weiß auch nicht, wann das, das anfing. Deine
0: aber Eltern könnten ja auch den Podcast hören. Jetzt. Ja,
1: die, nee, die können den hören, da, da habe ich auch kein Problem mit, aber es, aber es war einfach so, dass die also einen Ort hatten, an dem sie kifften und übers Rhonetal guckten mhm. und es war eben auf einer Anhöhe mhm. und da stand, war im Hintergrund so eine Ruine von dem Haus. Ah. Und irgendwann habe ich da mal gefragt, wem das eigentlich gehört, weil es relativ selten dann doch so echte Ruinen da gibt. Ne? Und dann sagten die, ja, das ist der Mission Mera und so weiter, führt jetzt auch zu weit. Aber also meine Eltern haben es gekauft, mein Vater war nicht begeistert davon, weil er wollte unbedingt weiter reisen und hat gesagt, ich möchte nicht immer an den gleichen Ort fahren.
0: Und du hast ihn überredet? Aber so.
1: wir haben ihn voll überredet, meine Mutter und ich. Mhm. An, an meinem 25-jährigen Geburtstag, weiß ich noch ganz genau, gibt es auch Bilder von. Und der Monsieur Merin war glücklich, konnte dann ins Altersheim, was er unbedingt wollte. Es war also eine wirklich glückliche Fügung. Und mein Vater hat es gemacht und ich glaube, er hat es auch nicht bereut, müssen wir ihn nochmal fragen, aber er ist auch weiter gereist. Und dieses Haus ist einfach so ein familiärer Stützpunkt. Und und da bist du dann oft? Und da bin ich. Das ist immer noch dieses Haus. Also es ah. ist nicht so, ich möchte es einfach erzählen, weil das ist nicht so, ich will jetzt ein Haus in der Provence, das ist auch super und ich kann es nur empfehlen, aber es ist auch eine unfassbare gemeinsame Familienarbeit, muss man wirklich sagen, gewesen. Weil wir dann gesagt haben, okay, also wir waren ja auch jetzt nicht größer oder so. Also das renovieren wir auch. Und ich habe vollmondig gesagt, na klar. Ja, so. Dann habe ich aber so viele Steine geputzt und Kacheln und alles. Es war einfach so viel körperliche Arbeit auch, mhm. die aber wiederum auch sehr viel getan hat für mich. Also ich hatte noch nie so viel Hand angelegt an alles. Ja, ich, In diesem Haus kenne ich jeden wirklich jeden Nagel, jeden Stein, jeden Bau. <lacht> so. Also Und das ist, wenn ich dann in Frankreich bin, um wieder zu dem Wochenende zu kommen, wahrscheinlich der Ort, wo ich die größte Verbundenheit dann doch zu habe jetzt nach den vielen Jahren und der großen Liebe einfach von allen dazu. Ne?
0: Und wie sieht so ein Wochenende dann aus, wenn ihr dort seid?
1: Also ich muss sagen, meine Wochenenden sind eben im Leben sehr unterschiedlich gewesen. Also ich, das ist etwas, was ich jetzt sehr interessant fand beim drüber nachdenken. Aber es gibt einfach so Dinge, die bei mir, so wie die Männer, denen ich gefolgt bin, um an neue Orte zu kommen, ist Essen für mich... Also ich muss einfach grundsätzlich dazu sagen, bevor ich einschlafe, denke ich darüber nach, was ich am nächsten Tag esse. Das Essen ist für mich.
0: Du liegst abends im Bett und denkst immer. darüber nach.
1: Schon seit ich, seit ich Kind bin, da habe ich immer gedacht, Nutella und Ei oder Ei <lacht> oder die Marmelade von der Oma oder also, also mhm. die Butter, ob die auch weich ist, ob die auch schon rausgestellt ist. Also ganz wichtig ist Essen oder welches, welches Pausenbrot ich habe mitbekomme. oder auch mir selber natürlich damals <lacht> Strich. Und so ist es immer. Das heißt, auch das Wochenende, die Gedanken ans Wochenende sind komplett, ich habe versucht, da nochmal in mich reinzugehen, sind komplett überstrahlt und be bestimmt von, was werde ich essen?
0: Ist ja auch ein wahnsinnig entspannt. ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber kann ich mir vorstellen, ist auch zum Entspannen natürlich toll, weil ja, man total. kann den Tag hinter sich lassen, indem man einfach genau. nur über... Das richtige Croissant und das falsche Huhn dem
1: Ja, genau. Und will ich, will ich jetzt lieber den Kaiserschmarrn im Manzini essen oder will ich lieber den Kaiserschmarrn im Weiß-ich-nicht-essen? Ja? Mhm, ich, ich will aber grundsätzlich Kaiserschmarrn dann zum Beispiel essen. Aber das will ich eigentlich immer essen. Kaiserschmarrn will ich immer essen. Und eine der Gründe, warum ich auch immer Berlin so geliebt habe, schon immer, war dieses lange Frühstück. Dass man da einfach sitzen bleiben kann, dass man spät noch kommen kann. Und dass man immer was dazu bestellen kann. Jetzt werden alle sagen, ja klar, aber das war ja nicht immer normal. Also, und es gab nicht immer diese Anlaufstellen. Stimmt. Ja. Also als ich nach Hamburg zum Beispiel kam, dann. Wann äh, war das? Das war 1994, mhm. weil ich mich in meinen Mann verliebt hatte. Das hat ja auch dem Treiben <lacht> ein Ende gesetzt. <lacht> weil dann war es halt eher, ja. <lacht> da war so, hörte das Normantum quasi auf. Das kann man sich heute wirklich nicht mehr vorstellen, wie wenig Orte es einfach mhm. gab. Also da habe ich dann auch gesucht nach dem Café. Und es gab irgendwie am Schulterblatt so ein Café, die machten Kuchen. Aber es war tantig, sage ich jetzt mal. Es war uninteressant. Also wir können das nur so feiern, was wir für eine Kultur bekommen haben und wie, wie sich Deutschland verändert hat. Denn einer der Gründe neben dem Wetter war, auch in Frankreich zu sein, war natürlich dieser Zugang zu... Besserem Essen an mehr Stellen, für mich, definitiv. Absolut. Ja, ja. Wirklich war also das, wenn man sich so selbst hinterfragt, was war es denn eigentlich wirklich, ich will das jetzt auch nicht für's philosophisch verbrämen, bei mir war es irgendwie immer Essen. Ja. Und Berlin war aber immer schon, auch schon sehr viel früher, wenn man eben ins Schwarze Café ging oder so, war das eben dieses Frühstücks-Eldorado.
0: Das Schwarze Café, das es ja heute noch gibt äh, und tatsächlich 24 Stunden
1: das Tollste. geöffnet hat. ja empfehlen wir, tun wir nicht, weil es auch wirklich noch so ist und sich noch so anfühlt. Also ich war jetzt seit, habe ich dann auch gedacht, seit einem Jahr nicht mehr da, aber...
0: Aber schon es hat, vor einem Jahr warst du noch mal da. Ja, ja,
1: ja, ja, ich liebe das. Es ist wirklich auch dieser Geruch und das leicht schrabbelige und das ist dann so eine Konserve aus ferner Zeit. Ja. Aber eben eine der wenigen Orte, vielleicht kann ich da kurzen Sprung machen, zu anderen Orten wie dem Einstein, was jetzt ja unglücklichsterweise geschlossen worden ist, also im Ureinstein.
0: In der, im, Westen Im Westen von Berlin, in der Kurfürstenstraße.
1: In der Kurfürstenstraße, was mein absolutes Lieblingscafé war. Und ich kann überhaupt nicht glauben, dass man das in Berlin auch nicht rettet. Das müsste man eigentlich. Ich
0: habe jetzt gerade gehört, dass es irgendwie restauriert wird. Aber.
1: Ja, können wir alles nur hoffen. Denn man kann nur hoffen, dass ja, es gut ausgeht. Absolut, die Kaffeehauskultur wird jetzt hier nicht gerade geschützt. Aber das ist fast mhm. noch mein eigenes Thema. Aber das Essen. Also ich schlafe immer, egal ob Wochenende oder nicht, ein mit dem Gedanken an. Also, das Frühstück. Sag mal, es ist
0: äh, Freitagabend und dann denkst du darüber nach, was gibt es morgen früh? Ja. Was steht heutzutage zur Auswahl?
1: Also Porridge immer schon und dann eben… Mit Apfel oder ohne? Mit Manchmal Apfel, manchmal auch Himbeeren, die geben dann so ein bisschen was Saures, ähm, mhm. aber auch Plain, also das ist schon was, was ich einfach… Den Porridge als solchen liebe ich auch. Ach, ich habe euch auch ein Geschenk mitgebracht übrigens. Ah ja? Gebe ich dir ja gleich. Okay. Genau, also… Maria und ich freuen uns. Ja, ja. Honig aus der Provence. Ähm, ah. Also mit Honig, genau. Mhm. Dann, ähm, ach, ich ein Sauerteigbrot, ja. Das ist für den Hessen, wie ist das in Langölz? Also Es ist wie nach Hause kommen. Es ist wie nach Hause kommen, ja. genau. Also jetzt, auch das ist so, jetzt so gän Sauerteigbrot. Ja, klar. Es gab, liebe Freunde da draußen, die jünger sind, Jahrzehnte, wo man kein Sauerteigbrot fand und wo die Suche nach Sauerteigbrot mein Leben zum Teil bestimmte wirklich, weil ich dann gab es irgendwo in Hannover jemand der machte das und der lieferte das an irgendjemand und so weiter und, und dann habe ich das versucht zu kaufen oder zu bestellen mhm. oder meine Mutter hat es mitgebracht und wir haben es eingefroren dann hatte ich zeitweise keine Tiefkühltruhe dann konnte ich nicht einfrieren also der Kampf um Sauerteigbrot. <lacht> ja um leicht gesalzene Butter, die dann auf das Sauerteigbrot muss. Mm. Ja, und dann ist ja auch schon fast egal, was drauf kommt. Das ist ja schon
0: toll. Und äh, morgens Kaffee oder Tee?
1: Kaffee, ein Espresso. Den kleinen Kaffee würde ich in Frankreich wahrscheinlich sogar einfach so trinken. Also mhm. das gewöhnt man sich ja dann wirklich an. Und es ist ja auch, auch das eine Binse, ja nicht so, dass die frühstücken eigentlich die Franzosen, sondern man bringt sich eigentlich nur auf Taktzahl mit dem Kaffee, ne? kriegt bessere Laune, Denkt über den Déjeuner nach. Der Petit Déjeuner, der Déjeuner. Déjeuner ist ja der Lunch. Ja. Ne? So Und dann geht es ja schon los mit dem ganzen Spaß. ja, Dass man die ganze Zeit nur isst. Und, und was ist
0: dein Lieblingsessen in Frankreich? Oder ich muss wahrscheinlich fragen, was sind deine Lieblingsessen in Frankreich?
1: Ich liebe eigentlich fast alles. Ich habe überhaupt keine Sachen, die ich nicht esse. Mhm. Ich bin jetzt kein großer Freund von Trieb, also von Gedärmen und so. In ne? den Rhein. In der da gibt es ja, da gibt's, da gibt's ja, also Siebeck zum Beispiel, der das sehr liebte und das sehr gefeiert hat in Lyon, das immer aß und so weiter. Das ist nicht so meins. Henkersmahlzeit ist eine Frage, die ich mich sehr, sehr, sehr oft gestellt habe in meinem Leben. Mein Mann sagt dann immer, ich verstehe nicht, dass du darüber nachdenkst, weil <lacht> wenn ich gleich eine Giftspritze kriege, dann denke ich doch nicht über mein Essen nach, aber das ist bei mir eben anders. Ich denke immer, was was haben die jetzt wohl für eine Henkersmahlzeit? Ich weiß, das klingt...
0: Und? Äh, also...
1: Also ich glaube, es wäre, wär das, ja. es wäre eben, weil du mich das fragst, es ist nicht Französisch oder Deutsch oder irgendwas, ich glaube, es wäre offen gesagt Pasta. Mhm. Und bei der anderen Frage, die ich mir auch ganz oft stelle, man sollte sich die Frage sich stellen, welches Land, auf welches Land kann man verzichten auf der Welt? Also wenn jetzt, ich ah, frage mich, okay. frag mich immer, wenn eine Fee käme mhm. und würde sagen, <lacht> Fee ist vielleicht die falsche Person jetzt für diese Frage, weil die Fee haben ja irgendwas schenkt, eigentlich, die ist ja immer positiv. Ja, Aber sag mal, irgendein so, so, so ein sagenhaftes Wesen, was mir sagen würde. Es gibt nur noch drei Länder auf der Welt, welche wären das? Also umgekehrt, also du den positiven. Um, es ist gar nicht positiv, es ist eigentlich negativ, aber ja. welche Länder wären das? Mhm. Und, ähm, auf die du
0: nicht verzichten auf kannst. Auf die ich
1: nicht verzichten kann und dann auch da ist mein Zugang immer der übers Essen. Also welches Essen hätte ich dann nicht Also ich
0: mehr. darf ich raten, Italien?
1: Ja, also Italien, also das ist wirklich, ja. ich bin zufällig jetzt in Frankreich, aber es wäre Italien. Also mhm. Italien einfach sehr viele Dinge hat, die ich sehr liebe und die Frankreich nicht hat, ja. Zum Beispiel Pasta und zum Beispiel eine sehr gute Pasta. Also ich glaube, meine Henkersmahlzeit wäre.
0: Und mit welcher Soße?
1: Pasta. Mit der Tomatensoße meines Mannes.
0: Was ist das Besondere an der Tomatensoße deines Mannes?
1: Oh, das müsste man, glaube ich, selbst fragen. Also er ist ein großer Tüftler und äh, erklärt es mir dann auch und ich kann eben <lacht> gar nicht kochen. Er würde, glaube ich, jetzt sagen die Tomate. Auch das ist eine Binse. Es ist einfach die beste Tomate. Und unter anderem deshalb haben wir ja jetzt auch Tomaten. Also wir haben jetzt eine, wir haben sowieso ein großes Gemüsebeet schon immer.
0: Ihr baut Tomaten an. Ja, Du potst ja, ja, ja. da heute in Potsdam, also wenn du nicht gerade. Naja,
1: in Potsdam kann man gar nicht. Kann man auch Tomaten anbauen? Ja,
0: aber in Frankreich meinst du? In
1: Frankreich ja. haben wir Tomaten. Es gibt übrigens, das stimmt nicht, was ich jetzt gerade sage, weil in Potsdam, wo ich lebe, gibt es die Gärtnerei Schulz, die auch Tomaten anbaut, in Gewächshäusern, die hervorragend sind. Okay. Und ich kenne Menschen, die. Aus Berlin dorthin fahren, um äh, die Tomaten von der Gärtnerei Schulz zu konsumieren, dann. Nein, also einfach, die muss süß sein. Klein oder groß? Ach, ich glaube, die sind eher klein. Ich glaube, es sind diese süßeren, die er dann nimmt. Wir müssen ihn fragen. Wir werden es in die Shownotes tun, <lacht> das macht. Ernsthaft? Wirklich? Ja. Ich kann es jetzt gar nicht erklären, also, aber es ist das, was ich am leckersten finde. Es ist auch das. Und welche Pasta? Wenn er sieht, dass ich schlechte Laune kriege, also, macht der, weil, macht so, sagt er, meine Pasta ja. ja. Ich so, ja. Schnell, schnell.
0: Ich meine, ihr seid ja seit 30. Ja, fast. Lied. Was ist das Geheimnis? Ist es dann wirklich, dass dein Mann weiß, in solchen Momenten, ich mache die Pasta mit der richtigen Tomatensauce?
1: Ja, schon. glaube mhm. ich schon. Und dass ich das auch gar nicht mehr merke.
0: Das ist vielleicht auch ein größeres Geheimnis.
1: Ja, das ist das große Geheimnis. Ich glaube, vielleicht, also auch da, jeder hat seine Rezepte und ich habe eigentlich keins, aber trotzdem kann man vielleicht sagen, diese Grundfürsorge mhm. Dass man so denkt, oh, jetzt, jetzt, puh. Mhm. Ja, ich auch umgekehrt natürlich mit meinen Rezepten für ihn, jetzt ist besser irgendwie Pasta und zwar die Pasta und auch gar nicht fragen. Ne? Was ist
0: dein Rezept für ihn?
1: Ähm, keine Gegenvorschläge mehr machen, <lacht> würde ich sagen.
0: Ha, auch ein großes Lebensgeheimnisrezept, glaube ich. Ja. Manchmal einfach nur ja, ja. annehmen.
1: Das hat er mir aber beigebracht, weil ich es mhm. immer falsch gemacht habe. <lacht> nee, wirklich, er hat irgendwann gesagt, Du musst mir jetzt nicht einen Weg raus oder einen Weg äh, aus dem Problem raus zeigen, sondern einfach nur sagen, es ist doch scheiße. Ja. Was natürlich bei mir ganz schwer ist. Du bist ganz, ja ganz
0: von Berufsstrategin. Beruf ja. Das heißt, da geht es ja immer nur darum, den Weg zu zeigen, oder? Immer. Mhm. Woher glaubst du, hast du dieses Talent? Also Strategin, muss man sagen, ist ja in der, in der Werbung, also in, der, in dem Beruf, den du über Jahrzehnte ausgeübt hast, das ist ja eine sehr entscheidende Position, weil da geht es immer darum, was tun wir für die Kundin oder für den Kunden?
1: Mhm. Also es ist noch diffiziler, weil der erstmal die Person, die bezahlt, ist nicht unbedingt die Person, die du eigentlich erreichen möchtest. Ja. Also du wirst beauftragt von X, äh, Nestlé, sagst mal irgendwas. Oh Nestlé, <lacht> Nestle, also Ikea
0: ja. und für die du tatsächlich gearbeitet hast.
1: Für die ich tatsächlich hat. gearbeitet habe mhm. und muss aber, finde ich, das ist jetzt meine meine Berufsethik, also meine N gleich 1 Karin Heumann Berufsethik, <lacht> ist, dass ich das aber natürlich sehr ernst nehme und das ist auch oft der, also sehr, sehr gut, weil die schon sehr weit sind, auch in ihren Analysen und so weiter. Trotzdem ver versuchte ich immer und versuche ich immer noch, muss so Sachen ja irgendwie immer noch, davon zu abstrahieren und nicht mich oder den Kunden absolut zu setzen, sondern eigentlich immer den, den es erreichen soll.
0: Also wir, die wir da am Samstagvormittag zu Zum Beispiel. Ikea gehen. Aber oder? vielleicht
1: eben weniger ihr, weil ihr nicht so die typischen Ikea, also ist ganz blöd, wenn man das jetzt auf Ikea beschränkt, weil Ikea ist, was ich übrigens sehr schön finde, machen das für die vielen, nennen die das. Wir machen es für die vielen, für alle. Ja. Insofern kann man das jetzt bei Ikea durchaus sagen, dann sagen ja, also ihr auch und das ist dann eine sehr, 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 sehr breite Zielgruppe und sich zu überlegen, was wollen die da, warum lieben die das, warum lieben sie es nicht und so weiter. Also wirklich äh, auf die ganz andere, auf die, auf die, äh, an den absoluten Endpunkt zu gehen. Und zwischen dem Endpunkt und dem, was ich mir dann überlege oder wir uns überlegen, liegen natürlich noch ganz viele Kommunikationspunkte und das ist mega diffizil, wie ihr alle wisst, ja. Aber erstmal, wie möchte ich die berühren? Ja?
0: Und woher kannst du das?
1: Also erstmal, kann man das? Also, ähm, ich sage es mal andersrum. Ich glaube schon, dass ich ein Talent dafür habe. Juhu, eine Frau hat gesagt, sie hat ein Talent dafür. Das muss ich übrigens auch lernen. Ich hätte vor 20 Jahren noch gesagt, hm, ich habe ganz viel geübt. Also, ich glaube schon, dass ich ein Talent dafür habe, weil es oft dann passiert ist oder eingetroffen ist oder funktioniert hat. Und ich glaube, offen gesagt, das ist so ein bisschen wie bei Dart oder bei Bogenschießen. <lacht> schon auch ein unwillkürlicher Prozess ist, also dass man schon all das, was man in sich sozusagen angereichert hat an Kultur, an Beobachtungen, an Büchern, an all dem, was man aufgenommen hat und, und so, dass das irgendwie zu so, sich dann zu so einem Punkt verdichtet, der womöglich dann wahr ist für diese Aufgabe. Aber das klingt jetzt wirklich sehr abstrakt. Ich glaube, es ist aber auch sehr abstrakt. Ich sage es mal andersrum. Es gibt manchmal sehr linear herbeigeführte Sachen, wo ich dann, wo man, du, ich, jeder Mensch, der sich damit beschäftigt, vielleicht denkt, ah ja, stimmt irgendwie, aber ach, nee, das wird es nicht reißen, ja.
0: Über eine Idee. Über eine oder, Idee, oder? über
1: einen Zielpunkt, über mhm. eine selbst, also selbst die Frage ist vielleicht falsch gestellt, ja. Die Positionierung ist erstmal grundsätzlich falsch von etwas, weil man plötzlich denkt, warum sagen die, dass das die Positionierung ist? Eigentlich ist es doch, also aus meinem ich sage jetzt mal Empfinden ist mhm. es doch das, ja? Mhm. Und dann kann man das überprüfen und stellt auch am Ende vielleicht fest, dass das sehr, sehr gut gesagt war und dass man selber nicht verstanden hat. Also man darf auf gar keinen Fall davon ausgehen, dass man Recht hat, gar nicht. Mhm. Ja. Aber äh, ich glaube, das deutet es schon an. Es ist halt wirklich Arbeit und man sollte nicht, also es sollte nicht zu sehr Recht haben wollen in so einem Prozess, mhm. weil es tatsächlich immer wieder sehr überraschende Wendungen und neue Perspektiven auf was gibt. Und ich glaube, wenn du mich fragst, wo, wo ich kann mir das auch nur, ich weiß es nicht. ne? Aber ich habe einfach immer, immer, immer schon mich wahnsinnig interessiert für alles. Also alles. Ich habe jetzt die ganze Zeit von Essen geredet, aber ich interessiere mich wirklich leider, muss man fast sagen, für alles. Mhm. Heute nennt man das dann Rabbit Holder da immer reingehen. Ich würde noch nicht mal sagen, dass ich tief in den Kaninchenbau gehe. Ich mhm. Manchmal kratze ich ihn nur an, aber ich muss mich dann stoppen, also dass ich da nicht reingehe. Mhm. Und einfach immer schon von früh an, die Welt unheimlich aufgenommen habe. Ja, also ich bin ein permanenter Welt. Aufsaugmechanismus, mhm. ja. Mhm. Bis hin zu, also ich muss das quasi auch, um meine eigene Welt nicht zu sehr zu betrüben zum Teil, mhm. muss ich auch das stoppen. Oder ich merke dann, das ist jetzt, ich, diese Schwammhaftigkeit, die, 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 führt ja auch dazu, dass man manchmal das falsche Wasser ansaugt, ja. Mhm. Und dann einfach gar nicht mehr rauskommt aus dem Schwamm, der man, der man ist, ja. Das heißt, ich muss auch, das habe ich auch lernen müssen, dann mal sagen, ich lese jetzt eben nicht mehr Dostoevsky, ich lese jetzt mal das und das. Oder ich brauche jetzt mal einfach eine, Samstagabendshow im Fernsehen, das hört sich jetzt blöd an, aber ich habe wirklich so, als würde man mir so Stimmungstabletten geben, so konsumiere ich auch, weil ich jetzt sonst sehr tief in die Höhlen gehe. Und dann beschäftigt mich das und dann bin ich davon auch komplett besetzt. Ne? Aber diese ganze, aber diese ganze, diesen ganzen Plankton, den ich sozusagen durch meine Kiem gezogen habe, ja, der ist auch das, glaube ich, was am Ende dazu verhilft, Dinge am Ende einschätzen zu können.
0: Du hast ja äh, vor dir liegen... Ich zähle es mal kurz. Eins, zwei, drei, vier. Kleine Zettel, die bis oben hin äh, handschriftlich äh, vollgeschrieben sind. Hm. Wahrscheinlich mit äh, Wochenendtipps von dir. Äh, nein, das ist... Wirklich... Oder mit Routinen. Also was steht da drauf? Ich bin, ich, bin Also ich will dich gar nicht äh, jetzt zwingend da was vorzulesen, aber es sieht so aus, als ob du dich richtig gut vorbereitet.
1: Na, Ich habe einfach geschrieben, Wochenende, Glück ist Doppelpunkt. <lacht> ich habe versucht, ja, mal Sachen was zu... Steht, was steht
0: da drauf? Das ist ja eine spannende Frage. Kein Wecker. Zwei. Also
1: kein Wecker. Okay, richtig. Ja,
0: es, ja. Ja. Wie lange schläfst du dann?
1: Oh, jetzt bin ich älter, jetzt schlafe ich leider nicht mehr so viel, aber ich, ich schlafe sehr gerne. Ich schlafe eigentlich sehr lang und ich, wenn man mich lässt, schlafe ich, früher schlief ich 14 Stunden auch. Ne? Da gibt es doch jetzt dieses Zitat von Dakota, äh, Dakota Johnson. Und Johnson, Der ich dachte, ja, klar. Also alle so, boah, was sagt die denn da? Und ich dachte, die, ja klar, Dakota, was sonst? Die, die jetzt äh, vor
0: kurzem in einem Interview Ende des Jahres gesagt hat, dass sie bis zu 14 Stunden schläft. Und nie unter 10.
1: Ja, das kann ich nicht mehr, aber früher würde ich das, war das nicht in der Arbeitszeit, aber am Wochenende definitiv zehn, 12 Stunden. Ich würde sagen, ich schlafe nicht, jetzt nicht mehr so viel, aber ich schlafe immer spät. Also lang ist dann, also spät, weil ich sehr, sehr spät einschlafe. Was heißt das? Oh, teilweise um halb fünf oder so. Und dann oder liegst du, wenn aber du schon lange im Bett? Nö, dann nee. mache ich, ich räusle, wie der Hesse sagen würde, ich räusel <lacht> rum. Ja? Ich räusel und räusle und finde immer noch was Neues, ne? Ich kann auch überhaupt nicht aufhören, Serien zu, zu gucken dann und so. Also ich finde kein Ende, <lacht> finde gar kein Ende. Und deswegen brauche ich unheimlich viel Raum in den nächsten Tag rein. Und das Schönste jetzt, seit ich eben nicht mehr operativ tätig bin, ist das. Also es muss ich wirklich sagen, was für ein unfassbares Glück, dass ich den Wecker nicht mehr stellen muss und dass der mich nicht unterbricht und dass ich eigentlich immer in diesem permanenten Aufnahme, ich schlafe, ich Aufnahmeprozess erstmal jetzt bin, das ist so die Pause jetzt für mich. Ja, aber am Wochenende habe ich immer... Also elf, zwölf geschlafen. Punkt zwei. Und es gibt auch Leute, Seite. die mich auch nicht besuchen wollen deswegen.
0: Ah ja, weil du zu spät?
1: Ja, weil die früh aufstehen und es nervt. Ah. Also wenn du bei jemandem zu Besuch bist, hat mir mal jemand erklärt und der ist dann irgendwie einfach immer, <lacht> kommt <dann> <lacht> also, Als ich letzter doch da dazu. Ja,
0: kommt irgendwie noch so dazu. War es denn schön bei mir?
1: Ja, ja, genau. Ja, <lacht> absolut, so ist es auch. Aber Wolf ist genauso mein Mann, also es wäre auch sonst nicht gegangen. Der <lacht> schläft auch so lang. Ach so, dann der Geruch von den Pfoten von meinem Hund. Also Glück ist es wirklich, ich weiß nicht, das hat mir Rebecca Casati beigebracht und es das stimmt, dass die Hunde eben, dass die Pfoten nach Socken riechen, nach alten Socken. Und das zweite Beruhigendste für mich ist, wenn man an den Pfoten von einem Hund riecht. Das ich weiß jetzt nicht, also Glück ist. Und es ist auch für mich Wochenende. Also, dass ich mit meinem Hund rumliege und, und ich riech so, also die ist, die will überhaupt nicht, dass ich die Pfoten anfasse. Das mögen Hunde überhaupt nicht. Aber ich versuche mich dann so immer in Richtung dieser Pfoten zu bewegen, ohne dass sie aufsteht. Weil es so total lecker riecht.
0: Rebecca Casati, äh, Journalistin, schreibt auch immer wieder äh, für die Zeit vor kurzem auch einen sehr lustigen Text zum 30-jährigen Geburtstag des Fernsehsenders Viva geschrieben. Macht auch einen Podcast für die Villa Grisebach. Ja, ich auch ganz nur empfehlen. toll, die,
1: die Sucht zu sehen. Ne? Ja, ja mhm. kann man nur empfehlen. Ähm, so hätte ich auch auf, empfohlen. Ich bin genau. so
0: gespannt auf Punkt 3.
1: Da steht dahin, wo es lecker ist. <lacht>
0: Ehrlich, Ich glaube, wir arbeiten heute an einem Manifest fürs Wochenende. Das
1: ich super. Jetzt habe ich noch geschrieben: Jetzt zu wissen, die anderen machen auch nichts.
0: Ich, ah, ha ja. ich
1: habe, das ist ja interessant. Also, viele kennen bestimmt das Pippi-Langstrumpf-Prinzip. Es hat mich, also es gibt viele und, und viele auch so Kacheln jetzt für die Wände, quasi Pippi-Langstrumpf-Kacheln, -Lang Sinnsprüche. Aber was mich schon als Kind total überzeugt hat, weil ich die Schule so gehasst habe, war, dass Pippi eben sagte, ähm, wer keine Schule hat, hat keine Ferien. Ja? Also irgendwann wird ihr ja klar, mhm. dass sie immer Ferien haben, dass das eigentlich doof ist. Ja? Und davor hatte ich auch großen, großen Respekt, ja? dass ich so nach, nach so, 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 so langer Zeit und Werbung ist eben wahnsinnig anstrengend, also einfach zeitintensiv anstrengend, finde ich es gar nicht, fand es nicht anstrengend. Ich finde es immer noch nicht aber anstrengend. Die, die, meinst, aber es ist Glychees, zeitintensiv. Es ist. Die
0: die man so im Kopf hat, von ja. den Werberinnen und Werbern, die bis tief in die Nacht ja. brainstormen, mhm. Texte schreiben, Ideen haben. Das ist, das ist so. War.
1: Das ist so, weil die Idee muss kommen, gerade die Kreativen, die ja, also die heißen in, in der Werbung die Kreativen, das ist insgesamt ein kreativer Bereich, aber die heißen dann, das sind die Copywriter und Theater und so. Und die müssen ja noch eine Idee haben, die auch nochmal besprochen werden muss, abgestimmt werden muss, die dann vielleicht nicht genommen wird, dann geht es wieder von vorne los. Also unfassbar arbeitsintensiver Beruf. Und eigentlich war für mich der Beruf die Ferien auf eine, auf eine Weise. Weil ich habe diesen Beruf jetzt wie fast auch 30 Jahre lang äh, ununterbrochen gemacht. Mit großer Freude und ohne irgendwelche Anstrengungen. Mhm. Also waren das quasi auf eine Weise auch für mich die Ferien. So komisch das jetzt klingen mag. Ich habe das ja wirklich mit, mit einer gewissen Leichtigkeit gemacht. Und jetzt reicht's aber auch. <lacht> Und das hat auch viele Gründe, weil natürlich macht man am Ende das, was man am liebsten macht, am wenigsten. Das ist ein anderer Prozess, der, der interessant ist. Also man administriert immer mehr. Man, wenn, man,
0: man, wenn man jetzt wie du jetzt hier Ja genau, also das wird einfach... Ist. Genau,
1: und dann ist es eben nicht mehr so, dass man sagt, oh ja, wie, was mache ich denn jetzt mit Marke X? Sondern man macht die meiste Zeit, da stellt man sich Fragen wie, ah, jetzt kommen die Personalgespräche und so weiter und so weiter. Das ist auch interessant, um Gottes Willen, aber es ist nicht das, weswegen man mal angefangen hat und es wird dann eher auch... Auf eine Weise langweilig. Du hast
0: ja. jetzt gerade gesagt, dass du vor diesem Moment trotzdem irgendwie zumindest Ehrfurcht hattest, als ja, du dann beschlossen ist. hast, im letzten Sommer, mhm. ich steige jetzt aktiv aus dem, wie es immer so schön heißt, aus dem operativen Geschäft aus, also als CEO.
1: Ja, genau. Wie war ähm, denn dein
0: letzter Tag?
1: Ach, ich muss wirklich sagen, ich sehe das auch in der Retrospektive noch viel deutlicher. Corona hat mir unheimlich geholfen. Mhm weil es mir eine Rampe gebaut hat in so eine remoteness in eine extreme remoteness die mir so jedes Ritual quasi schon abgewöhnt hatte, was ich noch hätte vermissen können. Interessant. Ja. und als es zurückging und alle wieder sagten, also viele wollen ja und es ist ich bewerte das überhaupt nicht wollen eben im Büro sein, wollen
0: auch eine Trennung eine, von privat und Ja, wollen und das Beruf nicht, genau,
1: wollen es nicht und ich habe aber gemerkt, ich wollte diese Trennung weiter es hat mir unheimlich gut getan, also um mhm. Gottes Willen nicht Corona, ich glaube wir verstehen uns da schon, es ist einfach nur, ich habe das gerne gemacht, also ich denke super gerne über meine Firma nach und über die Dinge nach und arbeite an ihnen, aber ich jetzt in meinem Stadium meines Lebens hatte auf das, jetzt gehen wir wieder in den Konfi und jetzt ist wieder da, hatte ich eigentlich gar keine Lust mehr.
0: Mhm. Hast dich selber dabei ertappt?
1: Ich habe mich dabei ertappt. Ja, und wie gesagt, das kommt wirklich auf die Lebensphase an. Ich, hatte, ich, ich erinnerte mich an ein Gespräch, was ich mit einem sehr, sehr berühmten Werber, so um die 40, also ich, 40 war, habe ich den eingeladen, wollte mit ihm über BMW reden, habe ich damals gemacht. Mhm. Und der sagte, Mensch, ey Karin, langweilig dich das nicht? Du machst das doch jetzt schon seit ich zwölf Jahren. Langweil, der hatte aufgehört. Mhm. Und ich konnte das überhaupt nicht verstehen. Ich habe gedacht, warum, warum sagt er das? Wovon redet er da? Michael Menzel, ja. Mhm. Warum, was sagt er da? Also ich, das ist doch nicht langweilig. Ich habe dem dann noch zugetextet, ja was, warum das so total spannend ist. Und der hat irgendwie mich so amüsiert angeguckt. Und ich würde sagen, der war so 50. Ja. Also es ist einfach so. Ich habe es einfach sehr, sehr oft gemacht. Und dann, jetzt ist es eben, wir kommen zum Wochenende zurück so, dass während ich früher... Natürlich dachte, boah, schon dachte endlich Freitag und jetzt passiert Folgendes und was esse ich morgen so. Ist es jetzt ja so, dass ich denke, ist eigentlich Freitag? <lacht> <lacht> dann, oder früher war das auch so, dass ich irgendwie so, es gab so irgendwie Montag eins, Montag zwei, Montag drei, Montag vier und dann Samstag, ja? Und dann war schon vor Montag und dann war Montag, so der beste war Montag. Tag. irgendwie war Montag und, und und der Tag, der Samstag, muss man wirklich sagen, war das, was man glaube ich denkt, der Sonntag sein sollte, mhm. weil man noch weiß, man muss den Wecker nicht stellen, das ist das Größte, also deswegen finde ich auch Freitagabend am geilsten und Samstagabend am fand ich immer am geilsten und der Sonntag, da dreute ja schon der Montag dann doch morgen. das Aufstehen, also der nicht, der, nicht der Job, ich muss wirklich dazu sagen, bei mir überhaupt nicht der Job, aber das Aufstehen, ja? was ich ja nicht mag, gar nicht mag. Ja, und das ist vorbei, aber ich habe dieses gute Gefühl, weil ich schon so eine Pflichtmaus auch bin. Ach, jetzt machen ja alle nichts, weil so ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich halt schon. Ne? Unter der Woche? Unter der Woche, ja.
0: Und wie war jetzt dein letzter Tag?
1: Es gibt irgendwie keinen letzten aber Tag. Aber
0: der letzte Tag als CEO?
1: Ach, der letzte Tag als CEO, der war glaube ich viel früher. Der war viel früher.
0: Mhm. Innerlich?
1: Innerlich. Deswegen ich, kann ich dir den nicht sagen. Ich habe ja das Glück, dass die Firma äh, da ist und da tolle Leute arbeiten. Gehört dir auch? Gehört mir noch zum Teil und so. Also Gehören ist zu viel gesagt, gehört wirklich WPP, aber ich habe noch einen Teil und ich kenne die Leute alle und die machen das gut. Also schöner kann es gar nicht sein. Und ich bin auch, muss ich dazu sagen, da bin ich ganz auf der Spur von ein paar anderen Leuten, die ich, ich habe erleben dürfen, Holger Jung zum Beispiel, von Jung von Matt, der immer gesagt hat, es ist mir ganz egal, wie mein Laden heißt, ob der umfirmiert wird, wenn ich raus bin, bin ich raus. Ne? Mhm. Also ich wusste, ich weiß aus Erfahrung, ich bin ja auch in meinem Leben sehr oft an andere Orte gegangen, habe neue Freunde gefunden und so und mag das auch. Ich weiß, und das ist eben was, was bei mir verlässlich ist, ich kann echt gut loslassen.
0: Ne? Unter anderem, was man ja daran sieht, dass du losgelassen hast. Ja, Voll. Das also, ist ja eigentlich der beste Beweis dafür. Ja. Steht eigentlich auf dieser Glücksliste äh, noch was drauf? Glücksliste, nicht, Die
1: ist gar nicht so, so richtig geil, aber ich kann euch da…
0: Doch, die ist schon ziemlich gut.
1: Ja, ich, ich habe ich hab noch andere Sachen, was mir wichtig ist. Zum Beispiel, dass es Kaffees gibt mit ausgelegten Zeitungen. Was sind eigentlich die Orte, wo es mich am meisten hinzieht? Also jetzt auch noch mehr als je zuvor. Das sind eigentlich Orte, wo sich die Dinge vereinen. Das Essen und die Bücher. Mhm. Also deswegen war ich jetzt ganz, ganz oft im Literaturhauscafé, sowohl in Hamburg als auch in Berlin, weil das so wunderbar ist. Du denkst über was nach und gehst in den Buchladen, der da direkt angeschlossen ist. Also
0: gibt es ja im, im Grunde genommen in fast jeder größeren Stadt, gibt es eben, wie du schon sagst, gibt es in Berlin eins, in der in Hamburg ist auch toll.
1: Ganz toll, in Hamburg ist es wunderbar und es gibt eben auch sehr viele Buchläden mittlerweile, wo man eben sehr guten Kaffee bekommt oder einfach nur sitzen kann, Heimann in, in Hamburg, wo ich immer sitze, die haben so kleine, ganz süß so, so, und da sitzt dann auch jemand, der für dieses Fach, in dem man da gerade sitzt, zuständig ist, die da wirklich sitzt und sich freut, dass man eine Frage stellt. Also es ist vollkommen also entzückend. Es gibt natürlich tolle Buchhandlungen, die ikonisch sind, wie jetzt Felix Juh zum Beispiel in Hamburg, die das jetzt von Robert Eberhardt gemacht wird und bespielt wird und so eine richtige Kulturplattform gerade wird. Das sind die aber alle. Das ist ja auch zum Beispiel hier ähm, Kohlhaas im Literaturhaus Café in der Fasanenstraße, die ganz tolle Lesung. Man, also man kann sein Leben da verbringen und kann, mhm. jetzt kommt's, gut essen und sich auch noch nähren aus der großen, großen Ursuppe der, ja, der, der Bücher.
0: Welches Buch hast du zuletzt gelesen, das dich richtig begeistert hat?
1: Also ich lese gerade, da sind wir wieder bei dem eingetrübten Tove Dietlefsen. Die die Biografie. Trilogien. Also die, hat ja die
0: Bücher von ihr. Die,
1: die Bücher von oh. ihr, die, die ersten beiden, also Kindheit und Jugend.
0: Fantastische Autoren. Oh. Ja.
1: Also, das sind so Erweckungserlebnisse. Ich ich, hab, ich könnte sehr, sehr lange jetzt über Bücher reden, aber ich habe gerade auch, ähm, weil mich das so, so erfrischt hat und so beeinflusst nochmal hat in, in später Zeit quasi. Klar, Annie Arnaud ist jetzt so gähn, jetzt sagen alle, ja, Annie Arnaud. Als ich Auch eine als, sehr späte Entdeckung. sehr ich späte Entdeckung und als ich es genau. erstmal las, also die Jahre vor allen Dingen, war das für mich, ich weiß nicht, auf, immer wieder auf eine Weise befreiend, weil da Frauen eben mit ihrer Stimme ihr Leben beschreiben und, 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 und das gab es eben in der Form noch nicht. Und dass man das so kann und dass das jemand die ganze Zeit getan hat und dass man da nochmal so ganz anders drauf gucken kann, das ermöglicht einem Annie eine Arnaud, dass eben auch Tove Ditlevsen, die werden ja, glaube ich, die traurigen Europäerinnen so genannt, hat mir irgendwie ja, ja, das Amerika erzählt. ja. ja.
0: Weißt, eben ein interessantes Beispiel, weil beide Autorinnen, die eine ist natürlich schon länger verstorben, Annie Arnaud hat ja den Nobelpreis jetzt bekommen, die sind relativ, also in einem Fall sogar nach ihrem Tod erst im Grunde genommen so ein Welterfolg ja. geworden. Also in Deutschland sind die Bücher von ihr im in, in Aufbauverlag erschienen, vor ein paar Jahren mhm. und dann aber auch reihenweise hintereinander. Ja. Und sie erzählt ja von. Eine Zeit, die man auch vergessen hat, nämlich von einer Zeit, in der Kopenhagen eine sehr arme Stadt war. Mhm. Was man sich ja heute, wenn man einmal in Kopenhagen ist überhaupt nicht mehr vorstellen kann.
1: Überhaupt nicht, ja. Am Abfall einmal, wo sie sich mit den anderen Mädchen trifft, also jetzt mhm. mal so aus, aus dem Gedächtnis. Ne? Ja. Es riecht, die Männer trinken, fast alle Männer trinken. Jedes Mal, wenn sie in den Keller geht, liegt da irgendeiner quer. Mhm. Und mittelalterliche Szenen, die auch was damit zu tun haben, dass es einfach arm war. Mhm und wie sie sich daraus befreit, wie sie auch mit 16 dann eben anfängt, bei bourgeoisen in Anführungsstrichen Leuten zu arbeiten, wie das da war und so. also Ich kann es wirklich einfach nur empfehlen. Es wäre mhm. jetzt wirklich blöd, zu erzählen, weil sie erzählt es viel schöner als ich das kann. Also dieser Blick von Frauen auf ihr Leben, klar, alle lesen Knausgard und so weiter, aber ich empfehle einfach mal den Blick der Frauen, mhm. der anders ist. Also das bewegt mich sehr. Ich lese auch gerade, also das hat, ich habe jetzt Jugend gelesen, dann habe ich aber das Dritte, nämlich Abhängigkeit, nicht bekommen. Und habe dann angefangen, Echtzeitalter zu lesen. Da kann ich noch nicht viel zu sagen. Also ich lese wie einem, ich lese, ich lese. Das ist so. Was ich auf jeden Fall empfehlen möchte, ist, dass man, auch wenn das immer sehr hochgestochen klingt, einmal im Leben Proust lesen sollte. Ich muss es einfach sagen, weil nichts mich mehr abgeholt beeinflusst hat. Und weil in Proust, ich habe also die die Recherche zweimal gelesen, man kann das übrigens auch, auch als Hörbuch. Suche nach der Verlorene Ja, die nach der Zeit. Matic äh, hat äh, Fantastische der, das ist Ach oh Gott ist ja. das wirklich ist auch während
0: der Pandemie glaube ich rausgekommen ich habe das damals auch gehört also ist, die, die ist, komplett ist eingelesen hat
1: komplett Kompl eingelesen hm. hat es ist auf Audible kann man das auch streamen ich glaube, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Audible erstmal nur den ersten Band, dann den zweiten und dann den vierten, jetzt haben sie alle sieben und so. Aber weil, weil die meisten Menschen eben nach dem ersten Band, ehrlich gesagt, aufhören. Du hast in dem ersten Band auch schon die Brust madeleine szene bei Tante Leonie und so weiter. Das ist alles im ersten Band. Das ist ein bisschen blöd für Brust, weil die Leute dann so denken, na, jetzt habe ich ja mal einen Proust. Aber, aber ist es nicht so bei
0: Brust? Ich glaube, diese Hörbuchaufnahmen waren eigentlich eine öffentlich-rechtliche Produktion, jetzt aus meinem Gedächtnis, glaube ich, vor drei oder vier Jahren. Mhm. Und das war während der Pandemie, wenn ich mich erinnere, und dann habe ich auch einfach jeden Tag mal eine Stunde Prust gehört, mhm. weil es bei Prust doch, korrigiere mich, nicht darum geht, dass man fertig wird, sondern dass das Lesen selber ja. im Grunde genommen die Freude an Prust ist.
1: Es ist die Freude, es ist ein Zustand. Mhm. Ich finde, ihn zu lesen ist ein Zustand. Mhm. Einer, der einen unheimlich wegträgt, aber nicht auf so eine Weise, auf so eine Schwammweise, wo man da nichts mehr kann, sondern es verfeinert die Sinne. Man guckt anders auf Dinge. Ich bin auch nicht gelangweilt in seinen ewigen Sätzen, sondern ich denke, aha, so ist dieser Sonnenaufgang und so weiter. Es lehrt mich zu schauen, zuzuhören und vor allen Dingen ist natürlich so viel Umbruch darin. ja. Also dass er eben, er war ja schwul, wollte aber, dass man das nicht so richtig wahrnimmt und so weiter. Also da ist ganz viel, was da so unten kocht. Wenn man es weiß, liest man es auch noch anders. Also deswegen auch die zweite Lektüre ganz anders als meine erste Lektüre. Vielleicht muss man auch ein gewisses Alter haben, um Proust zu lesen. Das es gibt schon so Sachen, wo man einfach mehr, schon mehr gesehen hat. Ist einfach so. Dann denkt man so, ja. Also, man ist, wird dann eher abgeholt. Also, Proust.
0: Von Proust gibt es doch, äh, wie heißt es mal Also, mein, meine Lieblingsformulierung von Proust, ähm, wenn er nicht, wieder mal nicht zu einer Verabredung kommt. Ähm, ich zitiere es aus dem Gedächtnis. Wahrscheinlich stimmt es wörtlich nicht, aber so ungefähr heißt es. Äh, er schickt dann eine Depesche und sinngemäß steht dann, kommen unmöglich,
1: Lüge folgt. Ja. Das ist so toll. Das ist so wahr. Das ist so wahr. Ja. Ja, das war noch eine andere cancel kultur als heute. Ja, ich wurde wenigstens noch gesagt, Lüge folgt. Ja. Aber ich, ich, es gibt so, ich kann, also, wie gesagt, deswegen sind hier so viele Zettel, die man gar nicht vorlesen kann. Ich kann trotzdem. Aber noch schau doch nochmal auf deinen Zettel. Genau, weil, ähm, warte, wo habe ich denn den, den Prust? Also, genau. Ach, du hast Prust, ja extra Notizen
0: zu Prust auch gemacht.
1: Nein, ich habe einfach Buch Prust. Ja, also, die, das ist einfach Prust lesen. Ich habe aber andere Bücher gelesen dieses Jahr, die mich so begeistert haben. Also, die kann ich übrigens, weil wir schon mit Re über Rebecca gerade gelesen haben. Rebecca war bei mir jetzt sowieso in Frankreich und hat gelesen: The Guest von Emma Klein. Und ich, die hat Einfach nicht aufgehört zu lesen und ich werde dann neidisch, ja. Das ist so wie wenn jemand was Leckeres isst. Also so muss man sich das vorstellen, dass sie mir so richtig so die Fäden aus dem Mund laufen. Ich dachte, was liest die denn? Das will ich auch. Will ich auch. Und dann habe ich gesagt: Ist das denn so toll? Ja, es ist so super. Und so, und dann habe hab ich so genervt, dass sie mir irgendwann, das war so ein Paperback, das durchgerissen hat, <lacht> damit ich vorne anfangen kann, ja. Und dann war ich aber schneller als sie, weil ich fand es, noch, glaube ich, noch toller als sie. hast sie, sie überholt. habe ich sie überholt und dann hat sie, als sie <lacht> wegfuhr, was natürlich wieder wahnsinnig schön ist, hat sie mir einfach, obwohl sie nicht fertig war, hat sie mir in den anderen Teil auf, aufs Bett gelegt und das war eben The Guest, übersetzt jetzt als die Einladung. Und das ist ein ganz anderes Buch. Da ist, ja, nee, lesen, weil ich ich, ich bin auch ich lese keine Kritiken, nie vorher. Ich will, dass ich das komplett selber verstehe und dass ich meine eigene Meinung habe. Und deswegen möchte ich gar nichts dazu sagen. Ich finde... Äh, vielleicht sagst du was, wenn kennst, nee, nee, ich, äh, du es kennst.
0: ich will nichts vorwegnehmen.
1: Nein, will nichts vorwegnehmen, wenn, wenn finde nicht vorweg ich auch. Nehmt, ne? ist,
0: dann nehme ich doch auch nichts vorweg.
1: Genau. Ja, dann habe ich also was ich einfach äh, unbedingt empfehle, ist Didion zu lesen. Ich John, wollte und ab, ich, John John ja. Didion. Ich wollte einfach nochmal den weiblichen Blick und auch äh, zu schauen, die Dokumentation, die ist auf Netflix. The Center Doesn't Hold. Also über ihr Leben und über ihre also es ist ein, ein Satz, der mich verfolgt, der mich verfolgt für uns alle jetzt gerade, weil die Mitte eben nicht hält. Den weil, Sie, glaube
0: ich, ursprünglich gar nicht politisch die, nein, gemeint hat. Nein, der ist
1: auch so ein Gedicht von Lies. Aber so. oh, man
0: Satz, kann ihn auch politisch Genau, aber ich habe
1: ihn so verstanden. Das ist ja das Schöne an Sätzen.
0: Mm.
1: Und ich denke jetzt immer, oh, die Mitte hält nicht. Mm. Also politisch, die Mitte hält nicht. Der es Gesellschaft. Hält, der Gesellschaft. Was, hält, was, was können wir tun, um sie wieder zu festigen, das ist das, was mich am meisten beschäftigt und am meisten ärgert, ist, dass wir das nicht hinkriegen. Also das, auch das ist, Bist du da
0: so pessimistisch?
1: Nein, ich bin nie pessimistisch. Ich bin wirklich gar nicht pessimistisch. Ich bin nur so, und deswegen sagte ich ja auch eben, dass mein Mann dann sagt, versuch mir jetzt nicht eine Lösung zu finden. Ich, ich versuche, ich kann gar nicht anders, <lacht> immer sofort zu überlegen, was können wir denn jetzt tun? Was müsste der tun? Was müsste ich machen? Was müsste... Und dann... Will ich damit jemanden eigentlich auch volltexten? Das ist jetzt, Gott sei Dank, die Leute sind jetzt also von mir befreit. Das mal jetzt nicht mehr. Aber ich, ich muss Wie geht dein
0: Mann damit um?
1: Mein Mann ist auch so. Ah, okay. mein Mann ist auch Werber. Mein Mann ist, äh, das ist auch einer der Gründe, warum wir, glaube ich, 30 Jahre miteinander ausgehalten haben. Wir reden immer, ja. Und es gibt immer irgendwas zu lösen. <lacht> Und übrigens, das ist auch so schön an der didier dokumentary dass sie ja, ihr ihr Mann dann, also der, der Dominic Dunn, dann, der, der ja dann eben relativ früh gestorben ist, und dann hat sie dieses unfassbare Buch ja des magischen Denkens geschrieben, was man auch unbedingt lesen muss. Mhm. Vielleicht nicht, wenn man gerade in der Trauer ist, weil dann ist es hart. Aber es ist halt ihr analytischer Geist, der sich diesem Thema das erstmal so annimmt. Aber man sollte es vielleicht als Vorbereitung lesen. Also dann weiß man, dass man Trauernden Hühnersuppe bringt und so weiter. Sie hat sich einfach tief damit beschäftigt. Und die beiden, die sind auch so in einem ständigen Dialog. Ja, stimmt. Ja. Und, und das und er war das auch ein
0: berühmter Schriftsteller-Journalist. Also Die haben über Jahrzehnte die ganze Zeit es miteinander ist, geredet. Das ist
1: so toll. Und was ich auch ganz schön fand und was, also er will immer Gossip. Er <lacht> sagt immer, wenn jemand bei Joan zu Besuch ist, dann kommt er nach rein und sagt, Gossip? <lacht> und, und das denkt man gar nicht, weil er ja so ein ernsthafter Schriftsteller auch ist. Das ist so unmöglich geworden. Man darf ja nicht mehr über Leute reden. Also ich verbiete mir das übrigens komplett selbst. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass man es nicht über mich macht. Ich möchte nicht, dass man es über andere macht. Das ist nur so unfassbar langweilig. Ich glaube, du guckst schon auf deine Uhr, weil du nee, siehst nee. nämlich, dass ich ungefähr 40.000 Sachen hier habe. Kann ja. man auf, in eure Shownotes auch einfach unkommentierte Dinge?
0: Wir können auch einfach deine Zettel abfotografieren und die da... Ja,
1: das ist hier, weil ich, es gibt so viele, viele Filme vor allen Dingen und Serien hier. Das ist so.
0: Nenn doch bitte noch eine, einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie.
1: Ah, also 20.000 Arten von Bienen.
0: Ah, sehr toller Film.
1: Haben oh. wir ganz toll also einfach Affäre, ne? einfach äh, mit Längen die man aber braucht am Ende merkt man warum man sie braucht es, ist es
0: geht um eine junge Person die ihre gender Identität sucht ja. und aber in einem Umfeld französisch spanisch, äh, aufwächst in den Bergen und mhm. die Bienen kommen daher dass ihre wer ist es Tante, Tante, Lourdes. Tante ist wie heißt Lourdes? ja bezeichnenderweise äh, Bienenzüchterin mhm. wie alle Frauen. Über alle Generationen dieser Familie. Ganz toller Film.
1: Ganz, ganz toller Film mit einem ganz tollen Ende, was wir hier nicht verraten wollen. Können wir wirklich nur empfehlen. Und dann gibt es natürlich wahnsinnig viele andere Filme. Wir werden das alles hier abfotografieren. Also von Sachen, die ihr alle kennt da draußen. Bestimmt wie Call Me By Your Name und so, wo du einfach diese diese, diese Feinheit, wo was so ausgearbeitet wird und wo man so also ähnlich eben, finde ich, wie bei 20.000 Arten von Bienen, die Atmosphäre so gezeichnet ist, dass es die nur da gibt. Das ist ja auch in Büchern oft so. Das ist bei Proust zum Beispiel so, dass man wie Konserven kann man aufmachen und ist dann da wieder drin. Mhm. Und der Sommer zum Beispiel bei Call Me By Your Name, ganz unabhängig von der Geschichte, wie die beiden mit dem Fahrrad irgendwo da langfahren und sowas, das ist in mir jetzt einfach ein Bild von Sommer, als hätte ich es erlebt. Mhm, das und das ist auch das Wunderbare, dass man eben sein eigenes Gehirn erweitert um das, was jemand anders für mich gesehen und geschrieben hat. Deswegen finde ich es auch so wahnsinnig wichtig, dass Kinder Romane lesen und nicht nur Sachbücher lesen, weil es geht ja nicht nur darum, etwas zu verstehen, sondern es auch zu empfinden und, und einen Zugang zu einer Atmosphäre zu haben, finde ich. Also kann ich nur empfehlen. Und davon habe ich noch ganz viele und die werden alle abfotografiert.
0: Sehr gut. Ich habe auch noch äh, so gegen Ende unserer Aufzeichnung äh, auch noch einen kleinen Buchtipp dabei. Mhm. Von der Künstlerin und Fotografin Stefanie Mooshammer. Ich kann es dir hier auch mal zeigen. Das Buch heißt Vienna und ist tatsächlich eigentlich ein, also ein Bildband der Wien vorstellt, ihre Heimatstadt. Beginnt aber mit Screenshots, mhm. auf denen äh, steht sehen Palmen. Sadly not Vienna. Mhm. Und das heißt, es hatte eigentlich am Anfang gar nichts mit Wien zu tun. Es sind Screenshots aus ihrer Recherche. Und dann geht es so nach Wien rein. Und das Buch ist deshalb so lustig, weil eigentlich äh, sollte sie einen Bildband machen über Las Vegas. Dann kam die Pandemie und sie durfte nicht reisen. Und hat dann eben diesen Bildband, diesen City Guide, wenn man so sagen will, über Wien gemacht mit ihren eigenen Fotografien und aber eben auch mit Recherchen zwischendurch, die auch in anderen Farben gedruckt sind in dem Buch, auch mit allen Klischees. Und was sie auch gemacht hat, was ich fantastisch finde, es gibt einen Dialog zwischen ihr und dem französischen Lektor des Buchs, der immer sagt, kannst du nicht noch so ein paar Klischees wenigstens reinpacken? Also so ein Schnitzel oder Freud. <lacht> so ein Croissant. Oder irgendwie so ein Croissant. So ein Proust. Das, genau, so ein Proust und das tut sie dann auch. Unter anderem ähm, mit, mit einem fantastischen doppelseitigen Foto, Wiener Schnitzel.
1: Also, ich kann das jetzt sehen und ich finde das sehr schön. Es ist und sehr äh, interessant. Die
0: Fotos, guck mal hier. Ja.
1: Och, ja. das Schnitzel. Das plötzlich in der Mitte des, wieder, des Buchs. Mitten in meinem Thema. Das
0: große Wiener Schnitzel mit der Zitronenscheibe. Kann ich also, verstehen. Kann ich sehr empfehlen. Ist erschienen, ich wollte deinen Zettel jetzt hier nicht runter wehen, äh, Ziehen in der Reihe Louis Vuitton Fashion Eye, Stephanie Mooshammer, Vienna. Wie sehen eigentlich deine Sonntage heute aus?
1: Ja, worüber ich noch gar nicht gesprochen habe, ist meine, ich würde es mal sagen, meine Naturverbundenheit, die, weil das Essen so dominant war, jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ich habe einen Garten und ich bin sehr, sehr viel in dem Garten. Mhm. Ich habe auch meine Muskelriss, den ich gerade habe hier, deswegen sitze ich so krumm, im Garten mir geholt.
0: Ja, was für ein Muskelriss?
1: Muskelfaserriss, einfach ja. falsche Bewegung gemacht und das liegt daran, dass ich mich unheimlich verkeile in meinem Garten. Also das ist so, ein, so mein, wie soll ich sagen, mein... <lacht> Meine Skulptur, mhm. also zum Beispiel heute würde ich oder morgen würde ich oder werde ich meine Amaryllis wieder zurücktopfen, die ich jetzt in einem dunklen Lager hatte und die jetzt bald irgendwie dann in die Küche kommen, um wieder um wieder zu blühen mhm. und so weiter. Also ich habe schon als Kind, ich habe immer schon einen, einen Garten gehabt. Meine und? Eltern haben mir schon ganz früh einen Gemüsegarten gemacht und das ist einfach Teil meiner Zeit. Also
0: Und du bist eben auch nicht nie überdrüssig geworden oder gab es auch mal eine Phase, wo du gedacht hast, ihr könnt mich mal mit euren Gärten.
1: Ach, das denkt, glaube ich, jeder, jeder Mensch, der einen Garten hat, denkt, oh Mann, jetzt lass mich in Ruhe. Selbst bei Munk, ich, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, der, die Lebenslandschaften in Potsdam, die Ausstellung, der ja nun wirklich große Gärten hatte, hat ja dann seine Gärten irgendwann verwildern lassen. Und das kann ich auch verstehen. Also man kann ihn auch lieben und ihn nicht mehr so also so schneiden wie man ihn möchte ja. Mhm. gibt's ja so ganz martialische Begriffe die man dann da auch anwendet also man erzieht einen Baum zum Beispiel ja und dann erzieht man ihn eben nicht mehr da macht er halt mal was man was er will ja <lacht>
0: vielleicht gar nicht so schlecht
1: vielleicht gar nicht so schlecht also ich finde da gibt's auch unterschiedliche auch da gibt's unterschiedliche Perspektiven drauf. ich kann mir vorstellen dass ich den irgendwann nicht mehr erziehe mhm. momentan Momentan erziehe ich ihn noch und äh, habe also unter anderem zum Beispiel 100 Eiben, äh, die ich in Form schneide, selbst mit ah, einer wow. unfassbaren Schere, das muss ich unbedingt in die Shownotes... Was
0: für äh, eine Schere ist das? Es ist eine
1: japanische Schere, die mir jemand mal geschenkt hat und es ist die, seit ich die habe, kann ich das überhaupt, weil ich ja gar nicht so kräftig bin, die ist so unfassbar scharf und gut, dass ich unter anderem auch mal äh, mir den Mittelfinger fast oh, äh, abgeschnitten habe damit, das geht ganz schnell, also... Der Garten und seine Tiere, die ich alle versuche nicht zu quälen oder zu töten, was ziemlich viel Arbeit ist, weil eben meine Mäuse wühlen, meine Schnecken vor, vor sich hin schnecken und ich sie absammle, also ich töte sie nicht, sondern ich habe dann so ein Brett, wo die sich alle dann versammeln, versammeln. das kann ja. man machen, so ein feuchtes Brett und dann, dann muss ich die abends aber in den Wald tragen, ja. Weil ich will sie ja nicht töten. So. Also das, damit kann ich mich zum Beispiel den Sonntag über sehr, sehr gut äh, beschäftigen. Und dann, was mein Mann in mein Leben gebracht hat, ist das Wasser. Mhm. Das vielleicht noch, ähm, wir haben immer versucht, die Städte, in denen wir waren, auch vom Wasser zu sehen. Er ist halt Hamburger und hat immer gesegelt. Und zum Beispiel hatten wir immer schon in Hamburg eine kleine Jolle. Mhm. Und da sind wir wirklich, also wirklich einfach sonntagelang rumgerudert. Ja? Machen wir immer noch. Das Ding heißt der Picknicker und dann rudern wir. Ich kenne ich kenn Hamburg wirklich von der Wasserseite. Und dann haben wir uns ein kleines Segelboot äh, gekauft. Also ich muss dazu sagen, wir wohnen an einem, das klingt jetzt auch, hier so, ist in, in der Isestraße am Isebergkanal. Wenn man da wohnt und eine Parterre-Wohnung hat wie wir, haben wir dann so eine kleine Jolle mit Segelmast, den man umlegt, unter den Brücken durchzukommen, um auf die Alze zu kommen. Aber ich sage das nur, die Stadt aus der Wasserperspektive ist auch so eine Perspektivenfrage, ist einfach das Tollste. Und das Gleiche gilt natürlich für Berlin. In Berlin kann man natürlich ohne zu schleusen nicht wirklich rumfahren, aber äh, hier Havel halt. Ne? Das ist mein, gerade mein größtes Glück. Und was würdest ähm, du
0: sagen, wenn du jetzt zum Beispiel das Beispiel Hamburg nimmst, was sieht man dann anders, wenn man eine Stadt vom Wasser aus betrachtet?
1: Also man sieht natürlich gerade in Hamburg tiefer in die Gärten rein, die man ja sonst gar nicht sieht. Mhm. Man sieht wie frei sie ist, man sieht die Tiere. Mhm. So viele Tiere. Gän also natürlich Gänse. Mhm. Und die Hamburger denken unsere Schwäne, jetzt kommen sie wieder ins Winterlager. Ne? Aber eigentlich äh, gibt es natürlich viel, viel mehr. Das, mhm. Bis hin zum Biber, ja. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen sehr, sehr bösen Biber jetzt hier in, in dem Wochenende quasi, ja, dem eigentlich dumme Ziel in, in, in Potsdam. Und da. Äh, habe ich, ich ich verdrahte jeden Baum. Ich habe den, da gibt es so einen Spezialanstrich. Ich habe alle Stämme gestrichen und trotzdem trotzdem nagt der an meinen Bäumen. Also du bist in einem ständig, <lacht> ständig. Aber was ich eigentlich sagen will ist die Perspektive darauf wirklich mal auch auch selbst das Essen aus der aus der Wasserperspektive kommt alles in die Shownotes, ja, dass man in Kaput super Eis bekommt, dass man in Werder in ein ganz wahnsinnig schönes Restaurant gehen kann, wenn man sich da mal eben mit dem mit dem Bootchen hinbegibt. Ne? Ja, wie heißt ja. das? Äh, Überfahrt. Siehste. Kennst du das?
0: Ja, also ich war doch nie da. Das ich hab schon Das ist ganz, ja. ganz,
1: ganz toll. Das da zu wagen ist sowieso schon bemerkenswert, aber es ist auch noch wahnsinnig schön. Also von, vom Wasser aus die, die Stadt zu sehen und auch zu hören. Zum Beispiel hat Peter und Paul, die Kirche, die auf der anderen Seite der Fraueninsel ist, hat eine Playlist mit christlichen Liedern, ja. Musst, musst du mal googeln, 21 oder so. Und die schallen, die heilen über die, die Havel, aber irgendwie hört die keiner, weil die Kirche <lacht> da so alleine steht. ja Und dann plötzlich, wer, je nachdem wie der Wind steht, hört man, halt, das, plötzlich. Hört man das. Das war ah. irgendwie schön. Ja. Mein Sonntag ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Rumwursteln von mir irgendwie. Also ich bin auch eher gestört, wenn Leute kommen, muss ich sagen, obwohl ich sie lieb habe. Und wenn sie erstmal da sind, freue ich mich total und willen dass sie nicht mehr gehen. Ne? Aber dieser kleine Sprung hin in eine Gruppe zu machen, mhm das habe ich auch nicht geübt. Wenn man keine Kinder hat, muss man dazu sagen, das ist etwas, was man zu wenig übt, würde ich sagen. Also ich, ich werfe mir das eher vor, weil wenn es dann erstmal so ist, dass es kuschelig wird und alle sind da, findet man es super und will es nicht mehr missen. Ja? Mhm. Aber, aber es ist für mich immer ein kleiner Angang. Also ich muss dann irgendwie so, und dann äh, wird schön, aber ich <lacht> langweile mich halt 0,0 mit, mit dem, was ich halt so vor mich hin reusel, um nochmal das hessische Wort zu bemühen. Ja, Sag mal, äh,
0: zum Schluss äh, unseres Podcasts äh, fragen wir unsere Gäste immer was für Sie eigentlich schlimmer ist, der Sonntagnachmittag oder der Montagmorgen? Gibt es überhaupt noch einen Montagmorgen für dich?
1: Ja, das ist natürlich das Schönste überhaupt, <lacht> dass es dir nicht mehr gibt. Das muss man wirklich sagen, weil ich wirklich, deswegen habe ich das auch hier auf meinem Zettel als erstes stehen, Glück ist kein Wecker. Ne? Das mhm. ist für mich, es gibt Leute, die sind völlig anders. Ich habe Freunde, die wachen um sechs so von selbst auf. Das war bei mir nie so, es war immer eine Qual. Mhm. Es gibt, ich, ich snooze vor mich hin, ich snooze, snooze, ich kann es nicht. Ja? Und dass das vorbei ist, ist einfach wahnsinnig schön, der Montag war für mich nie schön. Und, und ich habe in Agenturen gearbeitet, Jung von Matt eben elf Jahre zum Beispiel, wo man um 9 Uhr da sein musste, sonst wurde die Tür nicht mehr aufgemacht. Und diese harte Tür war natürlich lehrreich. Also ich finde, das hat auch Vorteile, nur für mich war es wirklich grauenvoll. Also dann war schon Sonntag um 16 Uhr, habe ich ja, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Also es ist super. Ich bin echt froh, dass ich das nicht mehr habe.
0: Wenn du jetzt die Augen schließen würdest und daran denken müsstest, was eigentlich die beste Idee war, die du in deiner Zeit als aktive Werberin hattest, was ist das Erste, was dir einfällt?
1: Das beweist sich ja. Man muss ja lange gucken, ob das irgendwie einen Wert hatte. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, das war Katjes zu sagen etwas, was sie immer schon aus Überzeugung taten, nämlich, nämlich keine tierische Gelatine zu benutzen. Das ist ganz oft so, dass es gar nicht Werbung ist, die man sieht. Das ist das, was ich eingangs auch sagte. Also man hat einen ganz anderen Punkt. Ich will noch nicht mal sagen, willst du nicht mal eine Idee nennen? Das ist eine Beobachtung Ja, an einer Stelle, wo man sagt, aber warum nutzt ihr das nicht sowas?
0: Warum schreibt also, ihr das, das nicht
1: vorne drauf? Ist doch irgendwie gut. Oder als wir bei Patrick Philipp waren, das ist schon ganz lange her. Mhm. Und die uns sagten, sie wollten eine Uhr machen, die eigentlich schon vorverkauft ist, weil Patek Philipp hat alles schon vorbestellt, da musst du keine Werbung mehr machen. Und dann habe ich eben gesagt, wieso macht ihr überhaupt Werbung, wenn es so ist, dass also über Generationen und so. Und dann haben sie gesagt, ja, weil ab und zu muss man halt mal die Marke auch mal, und stimmt, man muss die Marke ab und zu auch mal erfrischen. Und daraus ist dann der Gedanke geworden, eben create your own tradition. Also das ist im Grunde ja zu sagen, gibt es eh weiter, ja. Das ist schon 100 Jahre her, aber das war dann so ein Gespräch im Taxi und auch da ganz wichtig, es ist oft wirklich nicht die Idee, sondern es ist ein Gespräch. Die meisten mhm. Dinge kommen ja aus dem Gespräch, dass du denkst, in einem Gespräch mit anderen, dann sagt, ja, stimmt eigentlich. Und warum jetzt die 24-7 bewerben? Weil eigentlich ist der Gedanke dieser Marke ja ein ganz anderer. Mhm. Das sind schöne Momente. Mhm. Also da, da, da könnte man, vielleicht mag ich das sogar auch noch mal, ein Buch schreiben, schreiben, aber jetzt nicht über mich, sondern einfach über, die, über den Zauber, der darin liegt, eben immer das Erwähnenswerte auch zu finden. Mhm. Ja.
0: Schönes Wochenende. Ja. Danke, dass du da warst. Dass du deine Zettel auch mitgebracht hast. Gibt es noch eine Sache auf den Zetteln, die du doch noch vielleicht sagen würdest?
1: Hört Barockmusik.
0: <lacht> In diesem Sinne, danke, dass du da warst. Tschüssi, Karin Holmann.
1: Und was machst du am Wochenende?